0: Bah, on ne doit pas oublier, euh, même si ça ne remplace pas la sexualité relationnelle, euh, on peut toujours avoir recours à la masturbation aussi. Ça permet de prendre du plaisir, de se libérer cette tension sexuelle euh, sans que ça remette en cause les compétences de son ou de sa partenaire, tout à fait.
1: J T M. Je t'aime jusqu'aux étoiles. À faire pâlir tous les marquis de Sade. Je t'aime. T'es ma petite trottinette. T'es mon homard, ma vie. Moi mon bas franchement. Tu es mon grand cheval sauvage. Miaou. Je n'ai Dieu que pour toi. Bienvenue dans JTM, un podcast blic qui parle d'amour sous toutes ses formes. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être là pour ce nouvel épisode de JTM. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle interview d'expertes, parce que cette fois on plonge sous les draps pour parler de libido, de désir et plus précisément quand notre désir n'est pas totalement synchro avec celui de notre partenaire. En d'autres termes, quand on n'a pas envie de sexe à la même fréquence ni au même moment. Donc ça peut ouvrir tout un tas de questions. Est-ce que j'ai un problème de ne pas avoir envie plus souvent Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème dans notre couple Qu'il ou elle me trouve moins désirable Comment gérer le refus de l'autre etc. On va voir aussi que ça relève pas mal de stéréotypes, pas mal de clichés qu'on peut désamorcer un petit peu pour mieux vivre notre sexualité. Et toutes ces questions, c'est la psychologue, sexologue et thérapeute de couple Marine Cornu qui va y répondre au micro. Bonjour Marine, merci beaucoup d'être là.
0: Bonjour Hélène, merci pour l'invitation, c'est un plaisir
1: d'être ici alors, je précise juste parce que c'est important que dans cet épisode, on va parler d'un contexte où chaque personne impliquée est consentante et qu'il ne s'agit pas évidemment de forcer ou de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de sexe, mais de travailler ensemble, si c'est le souhait des partenaires, à construire une sexualité plus épanouie ensemble. Donc, pour la première question, est-ce que cette désynchronisation des libidos, c'est quelque chose que vous constatez souvent lors de vos consultations Est-ce que c'est fréquent
0: pour répondre à votre question, c'est effectivement une problématique que je rencontre fréquemment. Euh, j'observe effectivement que beaucoup de couples euh, souffrent de cette euh, différence de libido. Et ils s'attendent en fait justement à rester dans ce désir spontané euh, du début, euh, comme si c'était naturel finalement. Et du coup, bah, c'est le drame. Parce que bah, voilà, les désirs de chacun, ils sont désynchronisés
1: et c'est le drame, tout simplement. Et pourquoi c'est un drame C'est parce qu'on a justement ce rêve de sexualité spontanée, comme vous dites. Est-ce qu'il y a un. Un peu un cliché romantique autour de ça que vous constatez
0: Oui, en partie. Et pour moi, la différence de libido entre les deux partenaires, elle est vraiment expliquée par le fait que le couple il va traverser différentes étapes, notamment au niveau relationnel, euh, à savoir justement passer de la phase de passion à une relation plutôt amoureuse. C'est justement une phase de passion où, on, où c'est une période où qui intervient justement son, au début de la relation. C'est une période intense en émotion, durant laquelle on est comme transporté par une énergie totalement extraordinaire. On voit l'autre comme euh, l'être idéal, l'être parfait. Et d'ailleurs, nous-mêmes, hein, on se montre sous notre meilleur angle à ce moment-là, parce que bah, on a le désir de séduire, mais aussi d'être séduit à ce moment-là. C'est cette idée-là qu'on idéalise tellement l'autre. Et finalement, bah, le désir, il est souvent très très fort à ce moment-là. Les deux partenaires, ils essaient de se rejoindre euh, l'autre, parce que l'autre, il est encore inconnu. Et il y a ce désir-là du début. Mais finalement, bah, au bout d'un moment, ça évolue, forcément. Et bah, naturellement, la relation, elle évolue vers... Une certaine période d'amour, euh, après un certain temps, hein, qui varie euh, entre chaque couple. Euh, ça peut être de trois mois à deux ans, euh, tout dépend des couples. Ah, c'est pas trois
1: ans, comme dirait <rire> un certain auteur.
0: <rire> non, effectivement, c'est vrai que ça dépend vraiment. Il y a, je rencontre des couples, ça dure trois mois. Il y a des couples que, oui, ça peut durer deux, trois ans maximum. Après, ça s'entretient à hein, la passion, effectivement. Donc, j'allais dire, ça peut durer pour toujours, quand même. Ça peut durer pour ah, toujours, voilà. mais ça demande du travail. Un mm-hmm. hein, couple mm-hmm. demande du travail, c'est pas inné. Parce qu'effectivement, on a, euh, bah, le, quand on est dans la passion, il euh, y a cette... Euh, comme un cocktail d'hormones, euh, on est shooté à ça complètement. Et puis avec le temps, bah, c'est plus l'hormone de l'attachement qui prend le dessus. Et quand on commence bah, à ce moment-là à percevoir l'autre tel qu'il est réellement, avec ses qualités, ses défauts. Euh, l'amour pour moi, c'est le fait d'accepter l'autre avec ses qualités, mais aussi bah, les petites choses du quotidien qu'on peut appeler défauts en soi. Et du coup, bah, forcément, quand on voit l'autre tel qu'il est, euh, on devient aussi bah, moins dépendant de l'autre plus autonome, et justement en parallèle de ce changement, bah, le désir spontané il diminue, malheureusement il diminue. Et d'ailleurs aussi, bah, ce que j'aime bien faire le parallèle, c'est euh, avec la mise en ménage. À l'heure actuelle, effectivement, on a tendance à cohabiter très très vite, justement dans la phase de passion. <rire> et du coup, bah, ça a un impact sur la sexualité relationnelle du couple. Et à ce moment-là, bah, effectivement, dans cette phase de passion, euh, on prend pas conscience que la cohabitation va appliquer quelque chose dans le « nous », dans l'entité du couple, Donc on a l'impression effectivement que de vivre ensemble, ça va renforcer nos sentiments amoureux, qu'on va finir par faire perdurer cette passion encore plus. Malheureusement, la réalité est un petit peu différente. (rire) Ça ne se passe pas exactement euh, comme ça. Euh, Quand on on emménage ensemble, euh, on complexifie la relation, dans le sens où on doit bah, se poser des questions sur le plan logistique. Et bah, tout ça, ça menace un petit peu nos espaces individuels, donc... euh... On observe justement que dans la cohabitation, euh, les partenaires ils commencent aussi à se relâcher. Généralement, on, on fait moins d'efforts pour séduire l'autre euh, parce qu'on mise en fait tout sur la sécurité du couple, dans le sens voilà, de voir le ménage comme euh, le « nous » qui représente cette sécurité-là. Et forcément, bah, la sécurité, ce n'est pas forcément euh,
1: ce qui va renforcer le désir. Mais qu'est-ce qui renforce le désir Alors, est-ce que c'est un peu de, de non-sécurité, plutôt Et surtout l'individualité. Ah.
0: L'individu- garder son individualité, dans le sens bah, justement, de voir le couple comme trois entités différentes. Mmh. Il y a le je, le tu et le nous. C'est cette idée que le 1 plus 1 égale 3. Euh, et ça, c'est quelque chose de très important, de garder
1: cette individualité-là, à ce moment-là. Donc, ce n'est pas une fusion complète, mais de garder un peu le mystère de l'autre, la part qui lui appartient, le jardin secret, comme on dirait, de manière un peu plus clichée. Est-ce que ça, ça aussi, ça peut renforcer Ça participe ouais. à ça, notamment. Mm-hmm. Euh, effectivement, trop de fusion, euh,
0: ça tue la sexualité parce que finalement, bah, si on sait que notre partenaire il est constamment à côté de nous, il n'y a plus le
1: fait d'aller à la rencontre de l'autre. Mm-hmm. Euh, et oui. Mais ça, finalement, est-ce que c'est grave Parce que là, dans ce que vous me dites, oui, il y a peut-être parfois, je pense que ça dépend aussi des couples, une petite baisse de la libido quand on se met en ménage selon ce qu'on vie dans le quotidien, etc. Donc on décrit quand même un, un amour qui est plus fort, qui devient plus profond parce que justement on connaît les défauts de l'autre, on l'aime peut-être plus. donc Est-ce que c'est finalement grave qu'on désire un petit peu moins
0: Non, c'est ok de moins désirer effectivement son partenaire, forcément ça va changer. C'est normal que ça change, effectivement. Là où ça pose une problématique, c'est au moment où les couples en souffrent. Ouais. Euh, pour moi, c'est là de voir euh, si le problème est existant ou pas, euh, s'il y a souffrance. Pour moi, c'est le critère de base euh, quand je ressens mes patients, effectivement. C'est, s'il y a souffrance, on travaille dessus. S'il n'y a pas souffrance, bah, on accepte. Et c'est comme ça. Chaque couple
1: est différent, tout à fait. Donc, ce que je constate aussi, c'est que cette phase de passion dont vous parlez, ça, a, on, on voit un peu que ça dans les films. C'est un peu que cette étape-là qui nous est montrée du couple dans les productions audiovisuelles dont on est nourri. Est-ce qu'il y a finalement une envie qui n'est pas que la nôtre de vivre ça pour toujours Est-ce que c'est aussi... Ce qu'on voit à la télé, dans les séries, qui nous communiquent cette envie que la passion dure pour toujours. Complètement. La société ouais. nous renvoie exactement ça. Moi, je fais beaucoup référence euh, face à mes
0: passions au films, mm-hmm. effectivement. Les films, ils nous montrent que c'est des couples qui peuvent être 10, 15 ans ensemble. Et la passion, elle est toujours euh, aussi intense qu'au début. Le désir, il est spontané. Et malheureusement, non, c'est pas la réalité. Et c'est important justement d'en parler euh, pour pouvoir aussi ben, un peu désamorcer ce mythe-là de la
1: spontanéité. Hormis la mise en ménage et puis peut-être la fusion un petit peu supplémentaire des couples, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer des libidos euh, non pas seulement qui baissent mais qui sont désynchronisés, c'est-à-dire que l'un des deux a toujours autant envie qu'au début et l'autre pas tout à
0: fait, effectivement. Comme vous disiez tout à l'heure dans, au niveau sociétal, hein, souvent, on nous renvoie aussi cette idée des deux, trois fois par semaine. D'ailleurs, on renforce encore cela hein, en nous disant que c'est bon pour la santé. Ça nous permet encore de vivre plus longtemps. Ça renforce. Et bah, on a envie d'être normal, en fait, tout simplement, de ressembler à tout le monde. Ce qu'il faut aussi que c'est un sujet tabou parce que tu, si on montre cette vulnérabilité-là, on renforce le fait d'être différent des autres, donc ça reste un peu une omerta <rire> dans la société. Et effectivement, pour répondre à votre question, il faut prendre en compte le fait que ça peut être désynchronisé, mais pour différentes raisons. Bah déjà, juste au niveau biologique, il euh, y en a certains, ils sont plus du matin, d'autres de l'après-midi, d'autres encore du soir. Ça, déjà, ça peut désynchroniser notre libido. Et sur le plan hormonal aussi, hein, on peut observer des variations. D'ailleurs, c'est bien connu hein, que chez les femmes, la libido, elle peut varier selon le cycle. Euh, mais c'est aussi des variations qu'on peut observer chez les hommes. Le taux de testostérone, il varie selon les jours et même au cours d'une même journée. Donc voilà, effectivement, ça fait beaucoup de vagues euh, érotiques. Si on considère qu'il y a deux partenaires, en plus, il faut les synchroniser. Donc mm-hmm. effectivement, ce n'est pas
1: toujours évident de se rejoindre dans un moment de désir. Tout à fait. Un autre cliché qu'on entend souvent, c'est euh, « oh, ça fait deux mois qu'on ne s'est pas touché, il y a un problème ». Est-ce que c'est aussi un peu qu'on rattache ça à un gros souci de couple, mais ce n'est pas forcément le cas Effectivement, pour moi,
0: euh, je diffère tout à fait ça, dans le sens où, euh, aujourd'hui, euh, dans le but, c'est de parler d'un couple qui va bien au niveau relationnel, mm-hmm. mais qu'au niveau sexuel, c'est plus difficile. Moi, j'aime bien voir le couple comme l'idée d'un pont, euh, qui est soutenu par trois piliers. On a le pilier de l'amitié, le pilier des sentiments amoureux, et le pilier de la sexualité. Euh, dans cette idée-là, effectivement, euh, de voir où est l'urgence quand j'interviens auprès de mes patients. Si, effectivement, il y a une difficulté relationnelle, pour moi, c'est de mettre l'accent d'abord euh, sur ce niveau-là, pour ensuite travailler au niveau de la sexualité. Euh, c'est difficile de travailler euh, directement au niveau de la sexualité si c'est un couple qui se dispute souvent, qui, au niveau relationnel, euh,
1: rencontre des difficultés. Tout à fait. Alors, si on prend le cas d'un couple qui a justement ce, ce phénomène de libido désynchronisé ou qui baisse un petit peu et qui en souffre, Comment est-ce qu'on peut décrire les émotions que ça peut susciter et d'où vient cette souffrance en fait
0: euh, Effectivement, alors pour la personne qui ressent le plus de désir, euh, elle peut souvent avoir tendance à culpabiliser. Justement le fait de son vouloir, de ressentir un besoin d'intimité alors que bah, le partenaire, c'est pas le cas pour lui. La personne qui justement a aussi plus envie de sexe, euh, elle peut ressentir de la tristesse, de la frustration, de la colère, voire même du rejet. Euh, dans le sens où on peut interpréter le fait que de ne pas avoir de relation sexuelle avec son partenaire comme une baisse de sentiment à son égard en fait finalement. Et puis, bah, pour la personne qui a le moins de désir, euh, elle peut ressentir elle, une certaine pression euh, de la part de son ou sa partenaire, ou même, comme je, j'en parlais tout à l'heure, de la société en disant bah, « je dois euh, avoir envie deux, trois fois par semaine minimum ». Donc voilà, ça, c'est quelque chose euh, qu'on voit souvent. Et d'ailleurs, la personne, elle peut aussi se sentir coupable de plus désirer son partenaire, comme au début. Euh, c'est pour ça bah, que je parlais tout à l'heure de cet effet de passion, où là, à ce moment-là, c'est naturel, et tout d'un coup, ça change. Donc parfois, la personne elle-même, elle ne sait pas pourquoi euh, cette
1: dynamique, elle a changé. Et ça peut être assez culpabilisant, tout à fait. Mmh. Mais est-ce qu'on peut aimer quelqu'un vraiment avec autant de passion qu'au début, voire avec plus de force sans avoir forcément envie de sexe tous les jours Bien sûr.
0: C'est très personnel. Tout dépend euh, à quel niveau on situe euh, la sexualité dans le couple. Euh, Je rencontre effectivement des couples qui me disent ben, « Nous, on a beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Ces deux piliers-là sont très forts. Et la sexualité, euh, bah, c'est tout simplement juste pas notre truc. Mmh. Et c'est OK. Euh, et à l'inverse, on a des couples pour qui la sexualité, c'est un fondement du couple. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on rencontre effectivement dans les deux sens. Et... Bah, C'est aussi le fait d'accepter tout un panel. On est tous et toutes différents, différentes, et c'est là la richesse finalement qui fait aussi. Euh, où c'est important, c'est effectivement de rencontrer un ou une partenaire qui partage. Euh, quand il y a des difficultés, c'est souvent parfois ben, quelqu'un qui considère la sexualité comme un pilier du couple et à l'inverse, euh, un ou une partenaire pour qui ça n'a aucune importance. Euh, là, effectivement, ça peut poser des problèmes un petit peu plus profonds. Euh, donc, effectivement, de trouver quelqu'un avec qui on peut s'accorder. Euh, et puis, on peut aussi évoluer, apprendre hein, à aimer
1: ou euh, peut-être se rendre compte qu'avec le temps, c'est moins important. J'adore, on débusque plein de clichés aujourd'hui. Il y en a encore un, un préjugé, c'est que c'est souvent les hommes qui sont plus demandeurs que les femmes. Je pense que c'est un peu euh, un stéréotype aussi véhiculé par les films, parce que les hommes, ils ont toujours envie et ils doivent avoir... Euh, ils sont prêts à bondir à chaque instant. Ça, Dites-moi que c'est faux aussi. Quoi. Je vous confirme, c'est faux.
0: Effectivement, ça renforce euh, ce cliché... Euh de virilité. Mmh. Euh, l'homme viril, il doit avoir envie de sexe constamment. <rire> et dans ma pratique, euh, ce n'est pas toujours effectivement ce que je rencontre. Ça m'arrive aussi de rencontrer des hommes qui viennent euh, consulter en disant bah, « j'ai une perte de libido et ça me pose problème ». Je ne comprends pas pourquoi. On tend à voir que c'est plus des femmes, mais aussi il y a un biais euh, dans le sens où ben, dans mon cabinet, je reçois des gens Ils viennent pour ça. Il euh, y a aussi plein, plein de personnes, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des gens ils ne viennent pas consulter et qu'on ne rencontre pas. Donc, oui, peut-être que les hommes, ça leur pose peut-être plus un problème et qu'ils viennent plus consulter. Mais oui, ça m'arrive effectivement de rencontrer parfois des femmes qui viennent en se plaignant que
1: leurs maris n'ont plus de désir. Oui, donc c'est de nouveau quand c'est vraiment désynchronisé que ça pose problème. C'est quand on ne les est pas pareil chez les deux. Si ça baisse en même temps chez les deux, vous avez l'air de dire que c'est OK. Euh, si et... pour le couple, ça ne cause oui. pas de souffrance, tout à fait. Voilà. Ah, donc il y a aussi des personnes qui viennent ensemble. On n'a plus de désir ni l'un ni l'autre et on en souffre ensemble. Tout à fait. OK. Et là, il y a des solutions Bien sûr qu'il y a des solutions, toujours, il y a toujours, toujours
0: des solutions. Toujours des solutions. Euh, justement, quelque chose que je recommande souvent à mes patients, euh, c'est justement de se prendre le temps, de se reséduire. Parce que finalement, bah, au début, euh, on met tout en place pour se séduire et puis après, finalement, c'est très confortable, le couple. C'est dans cette idée de sécurité où on reste et c'est confortable et c'est ce qu'on cherche. Hein. On cherche tous, euh, les êtres humains, euh, à avoir une sécurité relationnelle et personnelle. Donc effectivement, je recommande souvent à mes patients de s'organiser des rendez-vous en tête à tête. Voilà, ça peut être une sortie au restaurant, une journée au spa, mais aussi tout simplement juste de se faire un souper, juste tous les deux, euh, d'allumer des bougies, de mettre un peu de musique et de prendre le temps de se parler, de se regarder, de s'écouter. Et tout à l'heure, je parlais du mythe de la spontanéité. Et justement, la plupart de mes patients, ils réagissent en me disant, bah oui, d'accord, euh, on est... c'est gentil ce que vous nous dites, mais en même temps, c'est un peu triste de devoir planifier nos rendez-vous parce qu'il n'y bah, a rien de spontané là-dedans. Et là, justement, euh, j'aime beaucoup intervenir en disant « Bah non, la spontanéité, c'est de nouveau un mythe. (rire) » Effectivement, vous disiez, on déconstruit beaucoup de mythes euh, au début de la relation, quand on commence à se fréquenter. On se donne rendez-vous, on planifie nos rendez-vous. On sait déjà qu'à semaine prochaine, euh, on va voir l'autre, on l'a noté dans notre agenda. Par exemple, de se dire bah, on va aller se faire un cinéma. Euh, au final, tous les deux, on sait très bien que le film c'est juste une excuse. <rire> Parce qu'avant, bah, voilà, on s'est douché, on s'est fait toute belle, mmh. tout beau, on se montre euh, séduisant euh, envers l'autre, et puis on fait traîner aussi le rendez-vous de plus en plus on propose d'aller boire un dernier verre, etc. Euh, donc en fait, au final, avant de partir même au rendez-vous, on sait déjà qu'on va avoir une relation sexuelle le soir. Mais souvent, comme on a dans toutes ces hormones de passion, on ne se rend pas compte de ça. C'est comme naturel, euh, mais en fait, ça c'est important de déconstruire en disant « Bah oui, en fait, en amont, vous savez que vous allez avoir une relation sexuelle ce soir-là. » Et c'est quelque chose de réintroduire
1: ça, finalement, dans la vie du couple. Qui dure. Comme un préliminaire de 6 heures euh, au restaurant. C'est et... ça. <rire>
0: Exactement. <rire> Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui participe énormément. Euh, parce que finalement, quand on est dans la routine, ah, on est moins là-dedans. Euh, on oublie de prendre du plaisir. Et pour avoir des relations sexuelles, ça demande de se préparer en avant, en amont pardon, psychologiquement. On ne passe pas un claquement de doigt euh, de je n'ai pas de désir sexuel, là
1: Là, maintenant, on va avoir une relation sexuelle. On n'a pas de bouton on-off, et puis d'autant plus quand on a des enfants, je pense que c'est encore plus compliqué et que ça demande encore plus euh, d'organisation logistique en fait.
0: Complètement. Et ça, c'est des choses, parfois, que les couples qui ont des enfants, euh, qui viennent me voir en me disant euh, « Oui, effectivement, euh, bah, c'est difficile quand on a des enfants. » Je leur dis « Mais vous avez le temps de venir ici une fois par semaine. Mmh. » Donc, peut-être qu'on va réduire <rire> les séances. On se voit toutes les deux semaines. Mais entre-temps, vous faites des rendez-vous, vous, vous mettez en place ça. Mais ça demande de l'organisation,
1: bien sûr. Il est chargé, ce, ce mot spontané. Hein. Je me souviens, à 12-13 ans, quand on avait les, les petits carnets d'amitié, il fallait remplir dedans les caractéristiques de votre partenaire idéal. Souvent, c'est un peu spontané, avec de l'humour. Puis, il y avait toujours ce mot « spontané ». Quelque part, je le voyais souvent apparaître. D'où vient ce mythe de la spontanéité Pourquoi est-ce qu'on le glorifie autant euh, Le mythe de la spontanéité, il est de nouveau lié à la passion. Euh, on est
0: complètement transporté. On est comme sur un petit nuage. Et la moindre chose que l'autre fait, on a l'impression que c'est spontané. Dans cette idée-là que tout notre monde est idéalisé, on est sur notre nuage. Ce
1: c'est juste parce que c'est nouveau, en fait. C'est nouveau Mmh.
0: complètement. On peut euh, réintroduire une espèce de fausse spontanéité dans le couple. Euh, parfois, j'aime bien dire voilà, si on veut travailler le côté spontané, on peut aussi se dire euh, une semaine sur deux, on s'alterne la responsabilité des sorties.
1: Et puis comme ça, ça laisse un petit peu de spontanéité en disant, bah,
0: l'autre va trouver quelque chose, je ne sais pas
1: encore quoi. Mais ça met la pression aussi, Elle a l'impression d'être spontané, de, d'avoir envie tout le temps, d'avoir envie en même temps que l'autre. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu la pression qui fait qu'on souffre de ne pas vouloir du sexe en même temps que notre partenaire et de ne pas être aussi euh, allumé constamment que ce qu'on peut voir dans, dans certains films ou séries. Et si on enlevait la pression, tout irait mieux finalement. Complètement. Mmh. Complètement.
0: D'où cette idée-là que bah, c'est quelque chose, la sexualité, c'est quelque chose qu'on co-construit euh, en couple. C'est à deux qu'on construit une sexualité relationnelle.
1: Tout à fait. Ou à trois si on a un... Trou. Ou
0: à trois, <rire> exactement.
1: <rire> ou plus encore. <rire> Alors on va prendre maintenant le cas de, de ces personnes justement qui sont concernées par une désynchronicité au sein de leur couple, dans leur libido. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a l'impression d'être plus demandeuse que son ou sa partenaire et qui justement le vit mal bah, Tout simplement d'en parler. Euh,
0: après évidemment, je suis bien consciente que c'est parfois délicat euh, d'aborder ce sujet euh, lorsqu'on est du côté du partenaire le plus demandeur. Euh, parce qu'on a un peu peur finalement de passer pour une personne insistante auprès de la personne qu'on aime. Mais le fait est justement que si on n'aborde pas le sujet... On va renforcer le tabou euh, et engendrer encore plus de souffrance. Euh, c'est un petit peu comme si ça s'entérinait dans le temps. Donc oui, ça demande un petit peu de courage pour aborder la problématique. Euh, après, on peut aussi justement essayer de ramener de la séduction au sein du couple et j'entends par là le fait que justement de, de se rapprocher de son de sa partenaire, euh, car souvent on a peur en fait finalement d'aller à la rencontre de l'autre parce qu'il y a justement une problématique. Donc on tend en plus à éviter l'autre, donc on renforce ce gap entre les deux partenaires tout à fait. Et finalement, j'aime bien dire aussi. Euh, on ne doit pas oublier, euh, même si ça ne remplace pas euh, la sexualité relationnelle, euh, on peut toujours avoir recours à la masturbation aussi. Ça permet de prendre du plaisir, de se libérer de cette tension
1: sexuelle euh, sans que ça remette en cause les compétences de son ou de sa partenaire, tout à fait. Encore un immense tabou, parce que je pense qu'on se dit souvent euh, « Ah, j'ai pas le droit, je devrais pas avoir besoin de me masturber vu que j'ai un ou une partenaire
0: euh, ». Non, idéalement, euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait parler euh, déjà au début du couple, de normaliser le fait que, oui, on devrait idéalement maintenir euh, une sexualité personnelle parce que finalement, c'est la seule sexualité qu'on maîtrise. Avec euh, bah, le sujet du jour, euh, effectivement, parfois c'est désynchronisé et du coup, on ne maîtrise pas le désir de l'autre. Euh, notre sexualité personnelle, on est les seuls à les maîtriser. Et puis, bah, c'est aussi cette idée du circuit de récompense. Ce qui nous motive à reproduire un comportement, euh, c'est le plaisir qu'on a. Donc effectivement, si euh, dans notre masturbation, on a du plaisir, on a envie de reproduire ce comportement-là, seul ou avec l'autre. Tout à fait.
1: Là, il y a un cliché qui est peut-être utile pour le coup, c'est qu'il euh, faut se désirer soi-même pour mieux désirer l'autre
0: oui, je pense que la masturbation participe aussi à ça,
1: d'apprendre à aimer son image corporelle.
0: Mmh. Euh, et ça, c'est d'ailleurs ce que je recommande justement pour euh, les personnes qui ont moins de désirs, de réapprendre à se connecter à son corps, euh, d'enrichir son monde fantasmatique. Euh, d'ailleurs, la masturbation, ça permet de se réapproprier son corps, d'améliorer son image corporelle. Et de choses qui sont très importantes quand effectivement notre libido est au plus bas. Euh, mmh. C'est
1: difficile d'avoir envie de l'autre et de se sentir désirable quand soi-même, on ne s'aime déjà pas. Il me semble que parler de tout ça, c'est assez difficile, c'est assez compliqué parce qu'on est assez vulnérable, on a peur que l'autre nous rejette, on a peur qu'en parlant de quelque chose qui ne nous semble pas tout à fait joué, ça va se ressortir une énorme problématique et que le couple explose. Comment est-ce qu'on peut apprendre à oser parler de ça Est-ce qu'il y a des mots des tournures de phrases qui peuvent un peu initier la conversation
0: Alors le conseil que je donne généralement, c'est de parler de la sexualité avec simplicité et authenticité. Mmh. Car finalement la sexualité c'est juste un sujet comme les autres, euh, c'est nécessaire de désacraliser un petit peu cette sexualité, car finalement c'est juste un sujet naturel qui fait partie de la vie. Et puis bah, elle peut aussi être abordée avec beaucoup de tendresse, euh, car c'est un moment de partage de la sexualité avec l'autre, donc de prendre aussi la discussion comme un moment d'échange, d'intimité aussi avec l'autre. Et moi, j'aime dire effectivement que de communiquer, ça permet de dire à son ou à sa partenaire qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, de mieux se connaître. Et puis justement, si on donne ces clés-là à l'autre, finalement, le couple peut aussi mieux fonctionner et on renforce aussi la confiance au sein du couple. Et puis d'ailleurs, bah, mes patients ils me relatent souvent hein, effectivement que d'avoir pu échanger euh, de manière honnête euh, et d'avoir su se montrer vulnérable aussi, euh, quelque chose qui est parfois aussi tabou au sein du couple face aux difficultés sexuelles que l'un ou l'autre peuvent ressentir, <rire> euh, bah, ça permet en fait au final de se rapprocher souvent, c'est ce qu'ils me disent. Et puis pour favoriser cette discussion autour de la sexualité, je conseille souvent aux patients d'utiliser des supports ça peut être des jeux de cartes. Il euh, y a un jeu que j'aime énormément, c'est le jeu Discutons, de Merci Beaucoup, que je trouve extrêmement bien élaboré. Euh, mais l'échange entre les partenaires, il peut aussi se faire suite à la lecture d'un livre sur le sujet, euh, d'un podcast par exemple aussi, en, en amenant le sujet en disant bah, « j'ai écouté un podcast, j'ai lu un livre, qu'est-ce que tu en penses toi ?» et puis d'aborder le thème de la sexualité
1: à partir d'un support. C'est beaucoup plus facile. Et à l'inverse, <coughs> qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a moins souvent envie d'avoir des relations sexuelles que son et sa partenaire et qui sent coupable ou peut-être même inadéquate ou qui a l'impression qu'elle a un problème tout simplement
0: Tout à fait, euh, d'abord bah, je commence toujours à demander à la personne si elle vit actuellement une période compliquée au niveau émotionnel car c'est important aussi euh, de normaliser que la, f- la libido elle ne peut pas toujours être rutilante, parfaite, euh, au top parce qu'on sait effectivement hein, qu'il y a des événements externes de la vie, euh, ça peut être la perte d'un emploi, euh, une maladie, un deuil, euh, ça va venir bousculer notre vie sexuelle. D'ailleurs, j'en profite aussi pour mentionner que c'est aussi le cas pour des événements joyeux. Une grossesse un accouchement, l'arrivée d'un bébé euh, au sein d'un couple. Et dans ces événements externes qui peuvent survenir, euh, bah, effectivement, il peut s'agir d'une période qui devient plus fragile euh, au niveau érotique. Et c'est bon d'accepter ça juste euh, comme une phase de la vie. Après, évidemment, si c'est une problématique euh, qui dure et que la personne, justement, comme vous disiez, elle a moins envie de relations sexuelles et qu'elle en souffre, euh, bah, je conseille dans un premier temps justement de prendre soin d'elle, euh, tant sur le plan physique que psychologique. Ce que j'entends par là, c'est le fait que bah, si on souhaite maintenir du désir au sein du couple, c'est nécessaire de préserver sa bulle personnelle. C'est pour ça que c'est important de se reconnecter à sa propre individualité dans cette idée de nouveau euh, du 1 plus 1 égale 3 euh, et de continuer tout au long de sa vie de nourrir cette propre intimité de développer euh, de nouveaux centres d'intérêt de continuer des activités qu'on faisait quand on était célibataire euh, de maintenir ça parce qu'effectivement c'est seulement quand on a repris contact avec son individualité qu'on peut ensuite aller à la rencontre de l'autre euh, car effectivement le désir il se développe dans cet espace qui existe entre le soi et l'autre donc oui se reconnecter à soi finalement même si ça peut paraître contradictoire <rire>
1: Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels une baisse de libido, peut-être brusque, devrait encourager la personne à consulter son médecin généraliste pour une problématique plus physique euh, Oui, effectivement. Euh,
0: c'est ce que je constate parfois chez les hommes euh, qui viennent. Souvent, je remarque que c'est souvent eux qui souffrent le plus parce qu'ils ne comprennent pas. Euh, les femmes sont plus habituées, euh, avec le cycle euh, menstruel, de, d'avoir des variations. Euh, mais les hommes, parfois, ont des chutes de libido brusques. Effectivement, parfois, je, j'envoie mes patients euh, juste à aller faire... Euh, un test chez leur médecin pour vérifier le taux de testostérone, ça peut expliquer. Euh, c'est pas grave, parce qu'on peut travailler aussi pour maintenir un taux de testostérone plus élevé. Euh, le fait d'avoir une vie fantasmatique, euh, riche, de se masturber. Mais effectivement, euh, ça peut arriver que, oui, de, des chutes hormonales peuvent générer
1: une perte de libido, tout à fait. J'ai encore un dernier cliché à vous soumettre, Marine, c'est l'idée de performance. Parce que vous avez dit à plusieurs reprises pendant cet épisode que... La vie sexuelle d'un couple peut avoir des, des saisons, des périodes où il y en a plus, des périodes où il y, a, il y en a moins, et c'est OK. Comment est-ce qu'on peut débusquer ou déconstruire cette idée que le sexe est une performance et que c'est un marqueur de la santé du couple et que ça doit tout le temps être la même chose Comment est-ce qu'on peut intégrer cette idée, en fait
0: Déjà, j'aime bien euh, débarrasser ce cliché en disant qu'on n'est pas compétent universel, euh, on est compétent pour chacun de nos partenaires. Euh, la sexualité sera différente avec chaque personne. Euh, et ça, déjà, c'est quelque chose de bon à savoir. Et oui, il y a des moments où, effectivement, on peut avoir une sexualité plus tendre. Euh, un moment plus soit de, d'intimité, de rejoindre l'autre, ce sera plus doux. Euh, un petit peu l'idée du sexe vanille. Euh, et puis, à d'autres moments, on peut avoir une sexualité euh, qui est plus euh, vibrante, plus, plus chaude, plus passionnelle. Et ça peut varier au sein d'un couple. Et je trouve que c'est là aussi intéressant, c'est de développer euh, tout un panel de sexualité euh, avec son ou sa partenaire. C'est ce qui est riche, euh, car effectivement, si on a une seule sexualité, qui est que dans la performance, euh, finalement, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de prendre du plaisir ensemble, de créer un moment d'intimité
1: au sein du couple. Merci beaucoup, Marine, pour votre présence et pour toutes vos explications sur ce thème. Merci beaucoup, Hélène. A tout bientôt, prenez soin de vous. Merci beaucoup, pareillement. Et merci à vous d'avoir été là pour ce nouvel épisode. J'espère que le podcast vous plaît jusqu'à présent. La prochaine fois, on vous présentera un nouveau témoignage. Et pour continuer à raconter ces love stories deux fois par mois, on est toujours à la recherche de belles histoires d'amour pour faire vibrer les oreilles des auditeurs et auditrices. Alors si vous en vivez ou si vous en connaissez une, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous rencontrer. À dans deux semaines pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute et à vos amours.